0: Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Radio Andalucía
2: Información. Buenas tardes, el gobierno aprueba la segunda edición del bono cultural para los que cumplen 18 años en 2023, que ahora no se va a limitar por renta y que ahora va a incluir los toros. Uf. Estos jóvenes podrán disfrutar de 400 euros para destinar a diferentes actividades o productos culturales, a saber el arte, los libros, música, cine o espectáculos taurinos y se va a entregar a todos los jóvenes de 18 años que lo soliciten independientemente de la renta familiar. Luego se lo contamos. Hoy ha arrancado Letras en Sevilla, en su octava edición, el ciclo que organizan Vigorra y Pérez Reverte y Vicky Román ha asistido a esta primera sesión, ¿no? Vicky? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, sí, he podido hablar con los organizadores. En esta octava entrega nos trae la reflexión España-Frontera de Europa. Son tres jornadas de, de debate en torno a la inmigración en sesiones de mañana y tarde. Esta mañana han pasado por allí representantes de Amnistía Internacional e inmigrantes. Mañana serán representantes políticos como la ex vicepresidenta Mari Carmen Cargo o quien fuera candidata de Vox a la presidencia presidencia de la Junta Macarena Luna.
2: Hablando de letras, mañana es el día de la poesía y les hablaremos de dos documentos relacionados con eh, otros dos grandes poetas. Un poema desconocido de Antonio Machado y un manuscrito inédito sobre Góngora. Presentado hoy el Festival Sevilla Swing. Carlos López, buenas tardes. Buenas
4: tardes. El Festival Sevilla Swing ofrece la edición con más conciertos de su historia. Vienen a Sevilla referencias nacionales e internacionales. El plata fuerte es la banda neoyorquina Kate and the Cruders. Hombre, por favor. Hombre, por supuesto, del 13 al 16 de abril. Se llena Sevilla de este género musical cuya producción se generaba aproximadamente hace un siglo.
1: Y más
2: cosas, patrimonio. El Toro de Osborne celebra hoy los 25 años de su indulto. Gracias a una sentencia favorable a la bodega del Tribunal Supremo, el Consejo de Ministros de aquel 20 de marzo del año 98 lo mantuvo en nuestras carreteras y luego la Junta lo declaró BIC, Bien de Interés Cultural. Se ha celebrado el acto de entrega de medallas y distinciones de la provincia de Cádiz y ahí han estado, entre los galardonados, Alejandro Sanz y también ha sido entregado a Lola Flores a título póstumo, lo ha recogido su hija Rosario. Bueno, los vamos a escuchar. Comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Lolo Milanés.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catone.
2: vamos a comenzar con esa información que es eh, importante, evidentemente, a los que cumplen 18 años, este año 2023, que es la segunda edición del Bono Cultural, se ha, presenta, se ha aprobado en el Consejo de Ministros y se ha presentado en la rueda de prensa posterior. Se aprueba esa segunda edición del Bono Cultural, 400 euros para gastar en actividades o en productos culturales, eh, este, por primera vez no se va a limitar por, por renta y van a incluir los espectáculos taurinos. ¿Cómo se van a repartir estas, estas cantidades? Esto lo explica la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
1: ...del total de 400 euros que reciben en el bono cultural... ...van a poder destinar hasta
3: 200 a, artes, eh, a, a espectáculos en vivo... ...a patrimonio cultural y a artes eh, audiovisuales... ...como entradas y abonos para música en directo... ...artes
1: escénicas, cine, museo, bibliotecas, exposiciones... ...festivales o eh, espectáculos taurinos. Un máximo de 100 euros a bienes culturales en soporte físico... ...libros, revistas, prensa u otras publicaciones periódicas... ...también... A a videojuegos, partituras musicales, discos, eh, etcétera. Y 100 euros al consumo digital o en línea, es decir, a la suscripción en plataformas musicales, de lectura, eh, de
3: audiolibros, eh, etcétera.
2: La ministra además ha, ha recalcado que la cultura supone en nuestro país el 3,4% del PIB, del Producto Interior Bruto, y que emplea actualmente ...a casi 700.000 personas en toda España... ...así que la cultura también genera riqueza... ...bueno pues vamos a hablar de las letras... ...letras en Sevilla... ...hoy arrancado este ciclo que organizan Jesús Vigorra... ...y Arturo Pérez Reverte... Eh, ...pues ya llevan ocho ediciones... ...hay una versión mini... Eh, ...que se celebraba el pasado mes de octubre... ...y ahora es la maxi... ...porque ahora son como tres jornadas de debate... ...el tema de reflexión como les decíamos en esta ocasión... ...es España, tierra de frontera... ...tres jornadas de debate en torno a las migraciones... Nuestra eh, compañera Vicky Román ha asistido a la primera jornada y ha podido hablar, antes de, com de que comenzara,
0: eh, con los organizadores, con Vigorra y Pérez Reverte. Sí, por eso precisamente lo hemos elegido, porque no nos gustan los temas que ya están muy tocados o los temas para escurrir el bulto. Nos gusta un tema como este, donde se oigan muchas voces, un, es un asunto eh, o un problema también, según se mire, de la inmigración que tenemos delante. Necesitamos a los inmigrantes, no podemos cerrarle las puertas y expulsarlo. Y bueno, queremos escuchar también qué propuestas políticas hay, qué propuestas hay desde la Unión Europea y qué tienen que decir pues, gente que ha reflexionado sobre ese asunto. ¿no? Y los propios, eh, las personas que han vivido como actores en primera persona el drama de la inmigración.
3: Que también van a tener voz aquí, ¿no?
0: También tienen voz, aquí tiene voz todo el mundo.
3: <risa> como no podía ser de otra manera. Bueno, y está también Arturo Pérez Reverte, que como decimos, bueno, este este tema, este de España, la frontera de, de Europa... ...se presta, bueno, a, a muchas interpretaciones, a, a muchas lecturas también y, y aquí, como como decía Jesús, eh, pues se van a oír en voces de, de todo tipo, ¿no?
5: Se trata justamente de eso, de poder oír voces diferentes, incluso voces opuestas Lo que caracteriza esta sensibilidad desde el principio es justamente que lo hemos hecho siempre para que todo el mundo pueda hablar y a todo el mundo se le escuche con respeto, y eso es algo que en España no estamos muy acostumbrados a ver. Siempre oímos a los nuestros con, con respeto y a los otros los oímos con desprecio o les queremos tapar la boca Esto es al revés, aquí la gente viene a oír cosas a veces, que a veces no le gustan, o a veces con las que no está de acuerdo, pero siempre en un ambiente de respeto, de diálogo y de debate, y es justo de lo interesante. Yo creo que es de los lugares donde se puede ir donde, donde donde no hay una un solo discurso un luego otro lado. ¿no? Todo el mundo puede oír cosas que no tienen nada que ver con él y al mismo tiempo hacerle reflexionar y pensar. ¿no? Esa es nuestra, esa es la marca de la casa y queremos seguirla manteniendo.
3: Eh, bueno, como veis que... Eh que tiene, el, el eco que puede tener aquí entre la ciudadanía, entre el, los que vienen habitualmente también a seguir cada uno de, de las citas a las que nos tenéis acostumbrados, porque es un público fiel y que suele venir año tras año y edición tras edición. Pues
5: mira, ocho ediciones lleno, lleno hasta arriba, siempre, siempre de gente, que además es lo que queremos, gente, ¿no? Sin embargo, eso sí, ausencia notable, políticos, ninguno, tienen como miedo de asomarse por aquí y periodistas, poquitos, poquitos, o sea, pero la gente, sí, realmente la gente es lo que, lo que, lo que llena y lo que, para quienes está esto. Ahora bien, es verdad también que todos esos, eh, la, digamos, la intelectualidad sevillana que tanto las pía en otros sitios, podía decir, cuando dejarse caer por aquí para escuchar un poquito, para aprender un poquito, en fin, para pensar un poquito, lo ¿no? que no todo, es, no todo es la endogamia, esto, es, esto está muy bien, y realmente, pero bueno, es la gente la que le da el carácter, es el público que lo llena, y es lo que realmente nos interesa.
3: Un público que no falla nunca.
0: Sí, y además lo, lo importante es que se da en streaming, que tiene una repercusión tremenda. Nos llegan eh, respuestas desde cualquier parte del mundo y, y es muy seguido. Y eso también es una ventana abierta hoy ya a día con las redes. En streaming eh, la calidad es muy buena y lo sigue
6: muchísima gente.
3: Como decíamos, este es un tema que sin duda va para mueve el debate, no solo entre los que participan como, como ponente, sino no sé, el público también ¿no? puede opinar.
5: ¿no? El público opina. Además, lo, lo que, la norma de la casa es que la gente, la gente pregunta pero no nos da conferencias, el, el público plantea sus cosas, se maten, pero nunca permitimos que el público nos suelte su propia conferencia, porque claro, esto sería interminable, entonces bueno, es fluido, es rápido, es ágil, todo el mundo se escucha, todo el mundo escucha, y eso es lo que da justamente el tono.
0: Sí, sí, siempre hay, todos, hay preguntas siempre, pero preguntas, no... no que no
2: sienten
3: cátedra no ninguna. ¿no?
0: Bueno, aquí se viene, se viene a escuchar y con
2: respeto. ¿Ven? Fantástico eh, Oye, que hay un montón de gente interesante Que tiene cosas que aportar No sé si viene el ministro Marlaska al final
3: eh, Al final ha venido a coincidir con la moción de censura Lo que ha hecho que, que por más que lo haya intentado No vaya a poder, no puede venir ah. Hay otros eh, que van a por ajustar cierto, la, moción la de censura, y a venir.
2: Moción de censura, permíteme que a lo mejor También nos dejas sin programa mañana
3: <risa> Por cierto, que no, ¿no? Lo, que
2: no lo sabemos todavía <risa> que pero Porque, pero bueno, para porque decirlo, claro, ¿no? se va a emitir en directo En Radio Andalucía Información Y a lo mejor mañana nos quedamos sin bueno, programa Pero bueno, ya La advertencia
3: hecha está, ¿no? Depende de
2: cuando digan, ahora que cortaba a comer. Ajá, no sabemos.
3: Dependiendo del momento de, 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 del almuerzo. ¿no? Total, que
2: Marlasca no viene y. Marlasca viene? no
3: viene, Carmen Calvos y bueno, ha venido también Carlos Rojas, eh, eso por la parte política. Macarena Olona también está, eh, eh, está anunciada ¿no?, también en, en, la, en la programación. Eh, esa es la parte política, pero luego, claro, muchos periodistas también que, que cubren habitualmente y que debaten sobre el tema de, de la inmigración. Eh, está también un escritor, eh, Tajar Dilung. Eh, y luego esta mañana, por ejemplo eh, la primera intervención, una vez presentado por parte de Vigorra y de, y de Pérez Reverte, la primera intervención era la del de representante, el delegado en España de, de Amnistía Internacional uh -huh. eh, que, bueno, que, que hablaba ¿no? de, de, daba los datos, ¿no? los datos escalofriantes ¿no? de, 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 de cómo el número de, de, de inmigrantes es ahora mayor que nunca, en estas últimas eh, fechas ¿no? y está donde se tiene registro eh, hablaba de todas las desapariciones apariciones ¿no? y de, de todas las muertes de, de inmigrantes, 46.000 desde el 2000, pero bueno, esas que, que estén eh, contabilizadas todas ¿Qué esas otras que no se
2: pueden, ¿Solo desde, contabilizadas?
3: Desde, desde el 2000 hasta aquí, mm. eh, pero es lo que decimos, contabilizadas. O sea, después hay muchísimas más de las que no se tiene ni, ni, ni la más ligera noticia, no ni, ni, ni el más mínimo dato. Y, y bueno, y él hablaba de eso, no de la necesidad de, de soluciones, hablaba como del caso de Ucrania había demostrado que se podían hacer las cosas bien, ¿no? Como es, era un ejemplo, eh, y hablaba también de, de cómo por contra eh, se veía esas actitudes racistas cuando no se había dado la misma acogida ni se le había dado la misma cobertura a, a inmigrantes de otras nacionalidades, de otras razas, uh -huh. y, y que eso se viene arrastrando desde muchos años para acá, ¿no? Él ha tenido una, una larga intervención, ha sido la, la primera de esta serie que se va a prolongar, bueno, como decimos, hasta, hasta el miércoles, sesiones de mañana y de tarde muy porque ahí como como decían ellos las voces van a ser muy diversas y además en distintos en distintos espectros no también eh, incluso no ideológicos y demás no por, por eso es la, lo interesante no que, que se escuchen a todos
2: estupendo eh, gracias vicky mañana día mundial de la poesía ¿eh? se va a celebrar de muy diversa forma eh, por ejemplo en sevilla en el mercado de san gonzalo se van a entregar la bolsa de la compra con poemas escritos de, de Relativos creo a, a Sevilla eh, Dentro de poco eh, Por cierto, vamos va a estar con nosotros también Victoria León, la autora de un, un poemario Fantástico que se llama Flores de fuego y, y, y por ejemplo en Granada pues 90 poetas van a llenar con sus versos Distintos rincones de la, de la ciudad eh, la celebración vuelve con toda su fuerza tras la pandemia, mostrando también el músculo poético de la, de la ciudad, que es la que cuenta con un mayor número de, de poetas por habitante del mundo, Granada. ¿eh? Susana Escudero, cuéntanos.
1: Ha sido el prólogo a una programación que recupera, por ejemplo, las lecturas simultáneas suspendidas desde la pandemia y que permitirán que durante toda la jornada del martes, en un gran número de librerías y otros espacios de Granada, como el Jardín Botánico, se escuche poesía. Casi un centenar de poetas, todos residentes en la ciudad, lo que, como explica el coordinador de Ciudad de la Literatura Unesco, Jesús Ortega, da cuenta de la presencia del talento literario a través de la propia Universidad de Granada
6: sigue bombeando creación nuestra ciudad y la facultad la facultad de letras, la, la UGR, sigue siendo un atractor de talento de modo que hay muchísimos eh, nuevos, nuevos valores que viven en otras ciudades de Andalucía o incluso de España que vienen aquí a estudiar y que están viviendo aquí en Granada en estos, en estos años y por tanto enriquecen nuestro tejido y están todos nucleados en torno a la UGR, a nuestra universidad de modo que estamos muy contentos de que, de que siga funcionando.
1: Todas las lecturas van a estar precedidas por un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la guerra de Ucrania. La programación es tan amplia que lo mejor es consultarla en la web granadaciudadeliteratura.com
2: Pues sí, ahí tenemos todos los datos y, y lo tenemos fácil. Eh, estoy todavía impresionado con eh, esto de mayor número de poetas por habitante del mundo en... En Granada eh, Comienza una semana clave en Cádiz de preparativos y de actos previos para la celebración del Congreso Internacional de la Lengua Española que va a poner a la ciudad en el centro del foco mediático español e hispanoamericano, hispano en definitiva. Entre otras actividades, la Asociación de la Prensa Gaditana inicia hoy el reparto de lonas por los balcones de la ciudad para reivindicar el habla local, esto es, de lonas y carteles y reposteros con palabras del habla, del habla gaditana. Lorenzo Benítez no lo cuenta en Cádiz.
7: La Asociación de la Prensa distribuirá lonas y cartelería por balcones de la capital con palabras que representan el habla gaditana o términos de especial significado. El presidente de la Asociación, Diego Calvo.
4: Tratando de llevar el Congreso a las calles con la iniciativa de pon una palabra en tu balcón, eh, hemos recibido una serie de lonas y carteles financiadas por la Zona Franca que a partir del próximo lunes vamos a ir repartiendo... Eh, por los diferentes eh, barrios, de sobre todo del centro de Cádiz, para que se engalaren con palabras muy gaditanas y animando a la gente a que también tome su propia iniciativa y elija una palabra, al Acuerdo de los Balcones y todo Cádiz se impregne de esto del, del Congreso de la Lengua.
7: Los informadores gaditanos invitan a la ciudadanía a participar en esta campaña colectiva que reivindica la riqueza y diversidad de la lengua española. La Asociación de la Prensa es una de las entidades más activas y, recordemos, promotora inicial de la propuesta de celebración de este Congreso en Cádiz. Él habla de
2: Cádiz, Congreso de la Lengua, eh, particularidades también de nuestra forma de hablar el español, que se han incorporado muchas palabras del romaní o del romanó y del caló. Eh, la Fundación Caballero Bonal de Jerez presenta esta tarde una nueva editorial que se llama Altramuz, Altramuz Editorial que es un proyecto romaní nacido hace dos años y cuyo sello de identidad es hacer visible la diversidad desde dentro Pilar Hernández, cuéntanos
1: Altramuz Editorial tiene como punto de partida el cuento Alma, de Sandra Carmona que cuenta la visión del mundo gitano a través de los ojos de su protagonista, una niña romaní. Carmona junto a Tamara Gómez han puesto en marcha esta denominada editorial social Nos llevamos muchísimos siglos leyendo
3: libros cargados de estereotipos y a través de esos libros es como hemos aprendido las personas gitanas qué es ser gitano o qué era nuestra historia o qué nos representaba. ¿no? Era muy importante para nosotras comenzar esta andadura sabiendo y poniendo el, el punto, el enfoque principal en... Vale, ahora vamos a ser las personas que pertenecemos a la diversidad quienes vamos a contar los libros y quienes vamos a publicarlos y quienes vamos a
1: narrar estas historias, ¿no? Conocer la diversidad desde dentro es el sello diferenciador de Altramuz Editorial,
3: así como la calidad de las obras que seleccionan con mucho mimo. A las siete y media de la tarde se presenta en Jerez, en la Fundación Caballero Bonal, esta incipiente editorial con sus obras romanís La Zúa,
2: Alma, Orgullo, Samiri, La lluvia de estrellas y Pituca, En busca de su
1: identidad. El acto estará presentado por Joaquín López Bustamante, gestor, periodista y poeta gitano.
2: Y un libro que se presenta esta tarde en Algeciras y que recoge testimonios y fotografías de aquel episodio histórico que supuso una dura derrota para el ejército español en el norte de Marruecos. Hablamos del desastre de Anual. El libro se llama Anual 1921, Un desastre olvidado. Ana Torregrosa, más datos. Entre el 22 de julio y el 9 de agosto de 1921, se libró en las proximidades de la localidad marroquí de Anual, situada entre Melilla y la bahía de Alucemas. Una batalla que pasaría a la historia como el desastre de anual. El levantamiento en la zona del Rif de los rebeldes comandados por Abdelkrim en tiempos del protectorado de España en el norte de Marruecos supuso una durísima derrota para el ejército español que registró más de 11.000 fallecidos. En ese episodio histórico, con fotografías y testimonios inéditos, se centra el libro anual 1921, un desastre olvidado, que esta tarde presenta en Algeciras Alberto Carlos Bermúdez. Será en el Centro Documental José Luis Cano a las 7 de la tarde, en un acto organizado por la Asociación de Escritores y Poetas del Campo de Gibraltar. Hay que recuperar nuestra, nuestra memoria de esa auténtica eh, catástrofe, ese desastre... Eh, que supuso para el ejército español bueno pues y para la historia de España ¿no? un, un punto de, de inflexión, el desastre de Anual. Bueno, enseguida vamos a hablar de música, tenemos los Jueves Flamencos, la Fundación Cajasol, tenemos el Califa Fest que se ha presentado también esta mañana, que va a llegar... Eh, el verano a, a Córdoba y también tenemos swing, son las 3 y 18 minutos
0: de lunes a viernes a las 4 de la tarde tienes una cita con el flamenco,
1: los conciertos y festivales, los recitales los homenajes, las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra la mejor selección de nuestra fonoteca Portal
0: Flamenco, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Manuel
1: Curao Radio Andalucía Información Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: I feel in love with New Orleans. Yo creo que aquí hay un error, no es feel in love, yo creo que es felt in love. Me, me enamoré. Eh, me enamoré de Nueva Orleans. Este es el nombre del tema de, este, de, de O oh Sister, eh, que Nuestra es el representante referencia. del swing claro, en Andalucía. Porque, claro, Carlos López, ¿qué es el swing? Eh, estamos hablando de un estilo musical que, eh, que se desarrolló desde los años 20 hasta los años 40 del pasado siglo y que, por tanto, tuvo una evolución muy importante, ¿no? Y claro que, que fue, fue desembocando en algo que es muy distinto. En el,
4: en el jazz, se mezcló muchísimo con el jazz, se mezcló aquí en Europa con, con la música gitana, con el jazz, lo que se llamó el jazz manús.
3: Ah. Eh, el de Diango Reijar.
4: Efectivamente, Diango Reijar, que digamos que entró así, entró eh, por Europa el, el swing a través de, de, la, de esta influencia de la música gitana. Estábamos escuchando antes, ¿no?, de, de la influencia de la cultura gitana. El Bien. próximo 8 de, de abril, por cierto, es el Día del pueblo del Pueblo Gitano. Bueno, pues de todo eso hemos hablado hoy porque hoy se ha presentado la edición número 11 claro, Sevilla Swing. Por ahí
2: quería yo empezar. Edición número 11, certamen dedicado a este estilo que es, eh, bueno, un estilo muy antiguo, ¿no?, efectivamente. El,
4: es el, es el, el certamen más antiguo de Andalucía, el de Sevilla. Ah,
2: bien, bien, bien. Eh, se asienta con una oferta de concierto que también es la más numerosa de la historia del festival, uh -huh. eh, de todas las 11 ediciones, ¿no? Eh, además hay actividades paralelas, clases de baile, proyecciones de cine mudo...
4: Talleres de Moda Vintage Fíjate, un montón de cosas bueno, ¿qué de bueno, cosa? Hoy se ha presentado esta edición en, el, en la Galería Gallo Rojo Que por cierto será donde comienza el festival con un concierto el próximo 13 de abril De esta manera, del 13 al 16 de abril se convertirá Sevilla en la capital andaluza del swing. Como digo, he hablado con los responsables Vamos a ir por partes, como diría quien todos sabemos, ¿vale? Sí Vamos a escuchar primero a Iván Pivoti. ¿Has podido hablar con el director? Efectivamente. Venga, lo escuchamos anti boti que es el director del festival qué tal hola muy buenas a todos cuéntanos un poco las sorpresas que nos depara esta 11 a edición, es decir la edición número 11
7: sí bueno yo creo que la cosa más uh, que más llama la atención y que más están esperando está esperando nuestro público es saber un poco el programa el cartel de los grupos que vendrán a actuar a sevilla entre el 12 y el 16 de abril sí. el programa central en el teatro alameda prevé el viernes y el sábado dos programas dobles di due concerti cada notte la prima notte la del venerdì a 13 será el, 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 comenzará con el sexteto madrileño Racalmuto, Muto que lleva muchos años activo en España, es uno de los grupos más no solamente de swing, pero sí de música de antiguos programas, antiguos directores de grandes big band, en fin, que retoman cosas del pasado para ir hacia un futuro muy contemporáneo. ¿Siguen un quinteto, el quinteto francés Mama Shakers, que está liderado por la trompetista y cantante Angela Stromberg. Es el cuartel, el, un quinteto muy potente donde se deshará el baile en el teatro de, lo, de los asistentes bailarines, de los Lindy Hoppers, como se suelen llamar. El día siguiente, el sábado, tendremos a nuestra pildorita, nuestro homenaje al Jazz manouche con el trío de la violinista y cantante francesa Aurora Boyquet y terminaremos con la aportación norteamericana a nuestro festival. Este año vendrá la gran cantante neoyorquina Kate Jones con su grupo que se llama Kate and the Critters. Entonces este es el plan central del festival. Luego tendremos otras actividades como la inauguración en el Gallo Rojo y el concierto de Narrociero el, el jueves 12. Tendremos... A el cine mudo con música en directo el viernes por la tarde en el CICUS tendremos a eh, más música el mediodía del sábado en el CICUS con uh, Marcos Padilla y su banda y terminará el festival con uh, el tradicional picnic swing que tendremos el, día, el domingo día 16 en el parque del, de Gines de un pueblo cercano a Sevilla
4: Marcos Padilla y su banda, que es una banda nueva que la acaba de, de crear.
7: La acaba de crear, sí. Marcos Padilla es uno de los cantantes de O'Sister y en ese festival siempre nos gusta dar un poco de pie a los grupos de nueva creación, a los grupos locales de nueva creación.
4: Y hermano también de Pablo Padilla, claro, es una de las vocalistas de O'Sister y que también se ha encargado del diseño del cartel. Por cierto, Jazz Manus, Jazz Gitano, esa huella gitana también en el, en el swing. Curiosamente, dentro de poco, el 8 de abril, conmemoramos el Día de la Cultura Gitana, el Día del Pueblo Gitano.
7: Sí, bueno, la raíz gitana es, un, eh, es lo que ha permitido quizás al jazz entrar en Europa a través de la mano de un, uno de los más grandes artistas que ha dado este continente, que se llamaba Django Reinhardt, y que inventó un estilo eh, mezclando la música la música gitana ...de la que provenía con el nuevo jazz y los nuevos ritmos... ...que llegaban desde Estados Unidos... ...entonces claro, en Europa el jazz tiene una matriz gitana... ...en Estados Unidos tiene una matriz evidentemente afroamericana... ...y es algo que, que define esta música... ...como una música básicamente de origen étnica e identitaria.
4: Iván, Sevilla tiene un color especial... ...pero Sevilla tiene un swing especial...
7: Bueno, yo creo que sí. Sevilla tiene mucho swing, Sevilla tiene mucho compás, Sevilla tiene un poco de todo, todo lo que le queramos echar. Sevilla es, de, es, es grande como para que, que quepamos todos la, los estilos y, la, y las sensibilidades.
4: Ahí escuchamos a Iván Pivoti y ahora estamos escuchando una clase de swing. Paso, no ¿Cómo nada, se escuchan, eh? Vale, bueno, pues. Ese sí yo, ¿eh? ¿Ese eres tú? Sí, sí, No, no sé yo, no lo no yo. No sé yo, no sé yo. Es Samuel Rigal, vamos a escucharlo y también vamos a escuchar a Vicky Basilei. Samuel Rigal, que es el encargado
8: responsable del baile... ...hola, ¿qué tal? Espero que vengan a bailar...
4: ...y a Vicky Basiliu, que ella es responsable de algo muy interesante... ...porque une la música, el baile y la moda...
9: ...exactamente, pues aquí estamos, eh, disfrutando...
4: ...se está convirtiendo en un referente también de, de este género, ¿no?
8: Sí, eh, es el festival de swing más antiguo de Andalucía... Eh, ...y como decía Iván, no hemos parado ni en la pandemia... ...hemos tenido incluso estos, estas noches de teatro con un asiento sí, dos no... ...estas cosas que pasaban, ¿no?... Eh, ...y esperamos que este año estar de a tope... Eh, con, ...con todas las, las entradas, los bailarines... ...la gente que quiera, eh, aunque no baile... ...quiera disfrutar de un concierto maravilloso... ...también tiene su espacio... ...en fin, abrimos el festival para no solo los amantes... Eh, ...los musicólogos o los amantes del swing... ...sino para, para todo el mundo. Samuel, tú te encargas de dar las
4: clases del baile... ...por ejemplo, para una persona como yo... ...que soy en el alabón <risa> perdido entre <risa> el humano... ...y la pista cuatro estaciones... Sí, sí. ...¿hay esperanza para mí?
8: Claro, hay esperanza para todo el mundo... ...y, lo, y es lo bueno, es un baile social... ...entonces así que... Eh, ...lo más importante es un poco conocer... Eh, ...otras personas y pasarlo bien... ...y luego el baile, ¿no? ...como siempre digo... Eh, la cervecita, ¿no? como se dice por acá así que hay esperanza para todo el mundo y que quiera bailar, eh, tiene su espacio de hecho tenemos una clase abierta para la gente como tú <ríe> en el CICUS, que es otro de los colaboradores el sábado 15 a las 12 de la mañana tenemos una clase abierta para todo el que quiera iniciarse el Festival de Swing no solo para los más veteranos, sino todo el que esté en la ciudad y quiera probar de las tantas actividades que tenemos ya sea gratis o de pago eh, tenemos para todo el mundo.
4: Samuel también va a venir este año, un colectivo del Indie Hop de Bulgaria, creo. Sí, ¿no?
8: sí eso es, sí, eh, son, son socios del, del, del proyecto en el que estamos. ¿sí? Eh, el habla un, un poquito de ese proyecto. Sí, es un proyecto que lidera a Iván, eh, que <risa> ahora mismo con él, que tiene una productora llamada Mameduk y es eh, socio de, de varios eh, colectivos de, de Europa, entre ellos este de de bulgaria entonces eh, esta gente además de organizadores de eventos tiene un evento muy importante para allí son bailarines y son muy buenos y estarán por acá y es un y es una maravilla no juntarnos y que haya un en este proyecto europeo eh, nos, nos remanemos por la música y la danza así que fantástico tenemos socios de francia de italia de bélgica nos o sea... ...por lo menos son 10 países o 11, 13, ah, sí. sí, son 13 socios. Sevilla se está convirtiendo, y Andalucía, por supuesto, sí. ¿no?,
4: ...en un referente también de, de este género musical.
8: Eso es, estamos en el mapa europeo, eh, la gente quiere tocar en Sevilla... ...y eso es fantástico para la ciudad.
4: Y dijo, por cierto, es dentro del
8: swing, digamos, el estilo más vistoso, ¿no? Sí, es el más estandarizado de, de los bailes de swing, hay varios bailes de swing... ...y en el Festival de Sevilla damos eh, cabida a todos, pero sí es el... Eh, ...cuando decimos acrobáticos, a veces... Eh, alejamos a esas personas que simplemente quieren pasar un buen rato así que creo que es abierto tanto a los que les gusta el, esto acrobático como para los que quieren hacer un, un baile social o una actividad social como se hacían en los antiguos clubes o las antiguas eh, eh, casas de, de la ciudad que donde la gente compartía con sus amigos y había música en directo más o menos queremos mantener esa esencia, ¿no? de, de hecho no tenemos competiciones porque preferimos que vengan músicos, bailarines y que compartamos y que todos seamos iguales, ¿no? Que nos una a la música.
4: Bueno, pues también vamos a hablar con Vicky Basiliu.
9: ¿Cómo es la moda para el swing? puede ser de todo en realidad ¿eh? tampoco vamos a cerrarnos ante ningún estilo digamos, es verdad que bueno, en las que estamos involucrados en el festival que venimos del sector de, de la moda y del diseño pues eh, damos un poco el enfoque pues a, a los años 20, 30, 40, 50 y eh, intentamos traducirlo un poco, ¿no? para que sea algo llevadero también para hoy entonces es como una cuestión de inspiración, básicamente y eso, la música en general, no solo el swing eh, siempre tiene como una relación directa con la moda es como una cuestión de identificarse casi, ¿no? y entonces esa interacción como por ejemplo lo, los rockers o sí, los heavy o, exactamente. o los mods, no sí, exactamente entonces bueno aquí puede, igual se puede aplicar la palabra vintage aunque las que estamos en el mundillo casi estamos ya un poco hartos de esa palabra pero bueno es que refleja creo yo mejor para el me, mejor entender de la gente en general pues lo que lo que es eso no entonces eh, eh, las que estamos o sea la marilene, mi compañera marilene de la marca marilene y yo pues organizamos para ese festival un taller de confección y diseño de un accesorio eh, sí, que es algo mm, fácil de, de realizar en un plazo de tiempo de dos horas y media. Ofrecemos dos talleres el día 13, el jueves 13, o sea, el día que arranca el festival. Uno en horario mañanero y otro en horario de tarde. Y está abierto pues, a cada persona, mm, es, mm, da igual género, edad... Em, y nociones tampoco hace falta tener, para eso, confeccionarse un accesorio, que en ese caso sería una pajarita, o una tal llamado Lady Tie, que es una corbata de mujer eh, de esa época, ex, eh, y, y se realizará en, en mi taller, que está en el barrio San Julián, y bueno, está, está abierto el plazo de inscripción, y... Um, y es como un poco la primera vez que hacemos ese tipo de actividades, era por un poco para, bueno, abrir el fest, eh, la programación del festival a más cosas y, y idear nuevas cosas, que nos gusta siempre idear algo nuevo.
4: Y normalmente estos años atrás ha habido una especie de, de mercadillo en el circo este año lo trasladáis, ¿no?
9: Sí, exactamente, pues también al mercadillo le queremos dar una, un poco un lavadito de cara uh -huh. que este año pues lo haremos en el Parque Municipal de Gines eh, durante el Picnic Swing, que siempre hemos visto que hay como muy buen ambiente eh, acuden muchísima gente y es un buen ámbito para para poner ahí el mercadillo que eh, este año pues eso, estaremos presentes ahí, tanto mi compañera Mar Marilene como yo, con nuestra ropa, nuestros accesorios, y también el, el calzado de una marca que es muy, muy conocida en el mundo, digamos, del swing, que se llama Begoña Cervera. Uh -huh. Y uh, bueno, ahí estaremos exponiendo y vendiendo, en el mejor de los casos, nuestros productos entre bailes y, y picnic y todo lo que, que habrá por ahí.
4: Bueno, pues ya vemos una oferta Súper amplia para disfrutar del swing, de este género maldito. Para los nazis, todo lo que los nazis de maldito es bueno para, para el alma. Muchas gracias. Gracias
7: a vosotros.
9: Gracias a vosotros.
7: Sí, hasta luego. Gracias.
4: Porque
9: también
4: que era una música degenerada, ¿no? Una música degenerada, una música mestiza. Claro. Nos venía de entre los afroamericanos y los gitanos, pues. Imagínate. Mm -hmm.
2: Oye, pues he visto algunos vídeos de Indy Hop? Hop, por ejemplo, de Granada. Eh, te reto, Carlos, tenemos que bailar así. En
4: pareja. Bueno. Tenemos que bailar así no, en pareja. Yo tengo... Un, yo veo. Tú tienes un, un swing. Yo
2: tengo un, yo sí, tengo un swing. ¿tú, tienes, tú tienes más bien flow, no, no, no tanto Sí, yo tengo más swing. bien
4: flow, sí. es cierto. Pero bueno,
2: yo me, me adapto. Pues, ya <risas> veremos, ya veremos. Eh, oye, del swing al flamenco jueves flamencos de la fundación cajasol que eh, creo que nos celebra los martes no,
3: no precisamente no, no se celebra los, los, no? los jueves quizás? todos los jueves ah, sí. Bien, los, jueves, los jueves a partir del mismo día ¿verdad? que lo del swing el 13 Fíjate. de el 13 de, de abril, 13 de abril, de abril también. Digamos, sí, sí, del 13 al 8 de, de junio eso son todos los jueves como decimos <risa> semana semana y, y bueno y este año además con una con una novedad que tiene un cartel propiamente dicho la programación del jueves flamenco ah, Os estoy enseñando aquí porque antes era o fotografías o algo de diseño gráfico y bueno, y este año eh, con, lo unas manchas, es chico, mira, eh? con unas manchas rojas y negras, uh -huh. lo que se ve como una, una flamenca, ¿no? Con el vestido y uh -huh. con el, la peineta y en un momento ¿Sí? de, de... Pues esto es de Tony Benítez, el, el diseñador de ah. Tony Benítez que bueno, que Curiosamente eh, Es que él Ha sido abonado Siempre a los jueves flamenco Ha ido uh -huh. siempre A todas las citas Porque va a bueno, es que cumplir Ya 24 años Por cierto El año que viene Será el 25 aniversario pues es que está eh, sentado
4: También los jueves flamencos ¿eh?
3: Totalmente y, y él Tenía por costumbre En el mismo programa De mano Ponerse a, a dibujar y, y eso lo, lo sabían lo, los organizadores de, de esta cita y, y bueno y le propusieron que, que, que uno de esos dibujos fuera eh, el cartel y de hecho eh, la idea es seguir por ahí no de tener una, un, una imagen propia ¿no? con un cartel eh, en las próximas ediciones como decía bueno el que es el, el coordinador artístico del ciclo eh, manuel lombo
10: a mí me gustaría que, que Tony tuviera una exposición, porque además él
2: tiene una idea de hacer algo solidario también, una acción solidaria, porque no se pueden imaginar la cantidad de obras que tiene Tony Benítez, además en los programas
10: de, de cartón que se, que se reparten con el, con el elenco y con... Es, Increíble, yo creo que además la historia de los jueves flamenco contaba a
2: través de las manos de, de Tony Benítez, me parecería muy interesante.
3: Eso hablando ya de, de esa celebración que decimos del año que viene, ¿no? del uh -huh. 25 aniversario. Bueno, esto convencimos una novedad. Tony Benítez estaba también allí en esta presentación junto con el presidente de la Fundación Cajasol, que había estado, que venía directamente Pulido, de, la que venía de, las letras. de las letras en Sevilla ¿no? <risas> también. Y, y bueno, y acompañándolo pues estaba también pues una de las artistas de, de este ciclo, Argentina. Ella va, va a actuar el 4 de, de mayo Con el espectáculo Impulsos Del que, bueno, hablaba, ¿no? y explicaba de algún modo
1: A mí me toca hacer un espectáculo En el que yo sigo eh, buscando Esos temas, esos, esos cantes, perdón Esas letras eh, Que hoy día eh, Se usan muy pocos eh, Mi espectáculo se llama Impulso Y es un poco eh, Siempre me he dejado llevar ¿no? eh, por, por sentir ese impulso eh, Bueno, es verdad que desde muy pequeñita sentir, sentí ese impulso por primera vez del flamenco y, y me enamoró y decidí eh, elegir ese camino, ¿no? ese camino de, de nuestra música, de nuestro género, como es el flamenco.
3: Bueno, Ay, también otros otros artistas como chico pérez porque con bueno, el piano flamenco también eh, se introduce Ajá. también va, va a estar el presente eh, será el 18 de hoy el 18 no el 25 de mayo ya será la, la penúltima actuación la, la suya y abriendo el 13 de abril rafael riqueni la guitarra de rafael riqueni con, uh -huh. con herencia como decía el 4 de mayo argentina el 18 de mayo es baile maría moreno Sí. Que va a estar con Tomás de, de Perrate con Verso Libre el 25 de mayo decíamos Chico Pérez y cerrando ya el 8 de junio será el turno para, para Antonio Canales con Esencia Canales que es el espectáculo bueno, que, que va a llevar a, a los Jueves flamenco, interesado
2: ¿sí? que ha he hecho un vistazo a Fundación Cajasol Jueves Flamencos y Bueno, las entradas ya ha... a partir de
3: no lo decía a, a partir del martes ¿eh? a del martes a, a las
4: entradas del swing ya están ¿eh? partir Ay, de la, que, eh, ya el, vamos suena. a ya están Jueves Flamenco a partir del martes Marte y ahora
3: hablemos
2: de Califas Fest una nueva cita veraniega con la música en Córdoba con la que se pretende poner a la ciudad en primera línea del panorama de conciertos nacionales eh, entre junio y octubre se va a desarrollar Califas Fest eh, y dónde pues en la Plaza de Toros de los Califas ¿no?
1: Córdoba Mar Vallecillo la iniciativa privada, el Califas Fest, se estrena este año con Alejandro Sanz, Morat, Ninja Pastori, Tini, Bisbal o Vanessa Martín. Forman parte del elenco de artistas de primer orden con el que se abre camino este festival que convivirá durante el mes de julio con el de la guitarra. Según José María Bellido, alcalde de Córdoba, el Califas Fest contribuirá a desestacionalizar el turismo que es la gran asignatura pendiente de la capital.
0: Hablamos de Alejandro Sanz, de David Bisbal, de Pablo Alborán. ...de Vanessa Martín, de los míticos Hombres G, Morat o Tini... ...hablamos de Manu Carrasco... ...y hablamos también de diferentes músicas en español... ...algunas muy fusionadas con el flamenco... ...como El Barrio, como antoñita Molina, como Miguel Poveda... O como la niña Pastori.
1: De vanguardia y tradicional, el Califas Fest combina todos los estilos representados en artistas de primerísimo nivel, según el alcalde. "Supondrá un atractivo cultural para Córdoba, esta vez a través de la música y razón de más para venir a visitarnos". Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni.
2: Bueno, vamos con, con Patrimonio. 51 obras originarias de la civilización de Tartesos, que se encuentran en el Museo de Huelva. Van a viajar a Madrid para formar parte de una exposición titulada Los últimos días de Tartesos, que organiza el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, que está en, en un antiguo convento en Alcalá de Lares. Bueno, son piezas en su mayoría de la necrópolis de La Joya. Esto nos lo va a contar eh, Sebastián Forero. Cuéntanos. Saludos, ¿qué tal?
10: Buenos días. En la muestra participa más de una docena de museos y salas de exposiciones de toda España para dar a conocer la misteriosa cultura de Tartesos. El Museo de Huelva ha prestado 51 obras que provienen en su mayoría de la Necrópolis del Cabeza de la Joya, en la capital, el primer lugar en el que se descubrieron restos tartésicos y que confirmó la existencia de esta civilización. Elena Aguilera es directora
0: del Museo de Huelva.
9: Para Huelva Tarteso es una señal de identidad además, es una cultura, una cultura que nos caracteriza, que caracteriza al
1: suroeste
9: de la península, sobre todo a Huelva, también a Extremadura, pero es hablar de una sociedad eh, originaria y peculiar de nuestro territorio.
10: La muestra comienza en Madrid el próximo 29 de marzo y se prolongará
2: hasta el mes de septiembre. Mientras tanto, Pompeyano sigue dando sorpresas, hay nuevas revelaciones sobre la historia urbanística y social de esta antigua ciudad, eh, desde las eh, digamos, investigaciones de estudios sobre eh, precedentes fases constructivas de, del gran complejo de las termas estavianas, que son unas termas espectaculares donde uno realmente se mete y, y, es, y está en ese edificio, eh, entra en, en, en los vestuarios donde pues aquellas personas se preparaban para tomar los baños. Lo que ha aparecido ahora es el pavimento de un mosaico del salón de una habitación que era más antigua y que había sido borrada un poco para hacer espacio a otra parte de las termas y a zonas de tiendas, ¿no? Después del terremoto del año 62 después de Cristo. Por eso ha dicho el director Gabriel Sutriegel, del director del sitio arqueológico de Pompeya, que bueno, que no deja de dar sorpresas Pompeya no ya en la zona que todavía queda por excavar, que todavía hay zona desconocida, sino en la zona que ya está excavada, porque esto en concreto, fue estas termas estavianas fueron excavadas en los años 50 de, del siglo XIX, o sea que ya sigue, eh, digamos, descubrimientos sobre descubrimientos. También en el ámbito del patrimonio, el toro de Osborne, celebra hoy los 25 años de su indulto, gracias a una sentencia favorable a la bodega del Tribunal Supremo, el Consejo de Ministros de aquel 20 de marzo de 1998 lo mantuvo en nuestras carreteras y luego ya pues se convertiría
6: en, en bien de interés cultural. Esto nos lo cuenta en Jerez Juan Carlos Rodríguez. La ley de carreteras de 1988 obligó a retirar las vallas publicitarias para evitar la distracción de los conductores. Osborne mandó borrar la marca de su brandy, veterano, pensando que cumpliría con la normativa. Pero no fue así. Tras varios recursos, la justicia da la razón a la bodega. Iván Llanza, director de la Fundación Osborne. Es el momento en el que el Tribunal Supremo establece que ha perdido su sentido inicial publicitario y que se ha convertido en un elemento decorativo que forma parte de, del paisaje. En 195... En 1957 se instaló el primer toro, ahora se cumplen 65 años, era de madera, llegó a haber 500, ahora hay 92, son de metal, miden 14 metros de alto. El toro mide como un edificio de cuatro plantas, son 70 planchas de metal, 1.000 tornillos sustentados en cuatro torres, debajo hay 50.000 kilos de hormigón que lo soportan bien y lo anclan al terreno. Además de en España hay seis toros en México, uno en Japón y otro en Copenhague. En Andalucía están declarados bien de interés cultural.
2: Bueno, prácticamente a tres semanas de la Semana Santa. Dentro de tres semanas será lunes santo, ¿no? eh, eh, Hablemos también del patrimonio de las hermandades y cofradías de Andalucía. El Cristo atado a la columna de finales del siglo XVII de Lucena, Córdoba, ha sido restaurado, la primera fase de intervención, en el taller del conservador-restaurador sevillano Pedro Manzano. Es una extraordinaria talla del taller de Pedro Roldán, que por cierto ya ha regresado después de su intervención a la localidad cordobesa de Lucena pero antes de que saliera del taller nuestro compañero Manuel Luna visitaba las instalaciones y hablaba con el profesional que ha intervenido para conocer mejor esta pieza lo escuchamos Pues sí, es una
10: maravilla, lo estamos viendo pues, desde, desde un, pu un punto espectacular y saludamos bueno, pues, a su médico al conservador y restaurador Pedro Manzano, muy buenas noches
11: Muy buenas noches.
10: Y muchas gracias por estar eh, con nosotros, estamos viéndolo así de frente, es una imagen ...espectacular de Pedro Roldán...
11: ...efectivamente, es una imagen... ...que llama muchísimo la atención... Eh, ...la disposición de la imagen, la anatomía... ...y sobre todo el rostro también... ...el rostro... Eh, ...tiene una mirada... Eh, ...que penetra, es una mirada... una mirada que también cuesta trabajo sostener ¿no? eh, ...bueno, impresionante... ...¿y qué quieres que te diga?... ...yo estoy maravillado con él...
10: ...está, digamos, Pedro, en una primera fase de una conservación... Eh, ...que se va a suceder tanto este año como el año que viene, ¿no?
11: Sí, efectivamente, eh, en primera instancia, bueno, pues se determinó... ...hacer una primera intervención eh, desde el mes de noviembre... Eh, que, ...que llegó al taller, para consolidar estructuralmente la, la imagen... ...es decir, la unión de, de la figura con la peana no era la, la ideal... Entonces ya eso se ha solucionado y, bueno, aparte, bueno, pues la imagen presentaba eh, bastantes focos de pudrición parda eh, del hongo de pudrición que también ha habido que atender puesto que eh, ahora ya tiene que volver, de hecho se marchará este viernes o este sábado eh, de, de vuelta a Lucena puesto que aparte de los cultos propios, del de momento en el que estamos de, de cuaresma, pues tiene que presidir eh, los actos de, de celebración que tiene la hermandad eh, ...por una serie de años cumplidos y, y demás... ...y ya pues eh, volverá, retornará al, al taller... Eh, ...pasada la, la Semana Santa de, del año 2024 para bueno, pues ya atender los problemas de, de policromía, que como puedes ver, pues, son importantes. ¿no? Uh -huh. eh, le, no, nos estaba
10: comentando la historia de, de, de la imagen, estamos en, eh, ante una, una escultura que en el mejor periodo ¿no? de, de Pedro Roldán, ¿no? esa década de los 60 y 70 del siglo XVII.
11: Sí, efectivamente, según el consenso de los historiadores, es el periodo de madurez, ...entre 1665 y 1675... ...en eh, fecha de ejecución de, de la imagen... ...bueno pues el momento de, de, de plenitud de, de Roldán... ...en eh, donde coincide también, por ejemplo... ...con el retablo de, de la calidad... Eh, ...por tanto es un, es un momento... ...yo pienso, vamos, lo puedes ver, ¿no?... ...es decir, no se le puede poner un pero... ...a, a, a la imagen anatómicamente... Eh, ...es perfecta, eh, la disposición... Es decir, es, es un todo, es un completo, es una, una magnífica obra de, de arte de, de la segunda mitad del, del siglo XVII eh, y que, bueno, pues afortunadamente eh, tenemos documentación fehaciente, de, de obra de, de Pedro Roldán, eh, que, se, que se hace aquí eh, en Sevilla hace 348 años ya, eh, los cuales pasado, pues fíjate... Acerca de, acuerdo,
10: una, de una cifra
11: redonda, ¿no? Una, una cifra redonda, efectivamente. ...ha vuelto, después de esos 348 años... ...ha vuelto a Sevilla... Eh, ...nuevamente, es decir... ...es un momento también histórico... Eh, ...para la hermandad, para la imagen... ...y muy significativo... ...yo por lo menos, en así lo veo... Eh, ...no sé, es impresionante, ¿no? la, ...la cuestión... ...además con una curiosa
10: historia... ...llega en un cajón a Lucena...
11: ...sí, según se, se redacta, ...pues bueno... Eh, ...está todo muy documentado, ¿no?... ...es decir, lo que se paga por, por la imagen... Eh, quien hace el, el transporte, que viene en un cajón de, de madera, que llega, eh, que llega a Lucena, eh, que después, lógicamente, eh, se contratan los servicios de, de Bernabé Jiménez de Ilesca, pintor lucentino, que es quien le aplica la policromía que podemos ver en la actualidad, y que después ya se organiza una serie del primer año de, de actos y de culto que procesiona ...en la Semana Santa de, de 1675... ...quién eh, for, conforma la, la, la cofradía... ...quién conforma esa, ese, ese séquito... ...en que acompaña al Señor... ...cómo, cómo se lleva sobre anda, sobre hombros... ...etcétera, etcétera... O sea, ...está todo muy, muy bien documentado...
10: ...tiene una, una posición singular... ...porque conocemos los atados a la columna... ...con la columna delante... ...pero hay una hipótesis de que Pedro,
11: Pedro Roldán... ...siguiera un, un grabado, ¿no?, de aquella época, ¿no?... ...sí, efectivamente... ...Pedro Roldán en este caso parece ser que sigue... ...un grabado de Cornelio Sud... ...de un, un pintor flamenco... ¿eh? ...bueno, pues el cual representa al señor... ...en esta, en esta posición y él la ve muy idónea para el momento que, ¿vale? que quiere representar que se desmarca un poco también ¿eh? de la costumbre del de, de señor de poner la, la, la columna lateralmente en este caso bueno, se, la, se la posiciona detrás de la figura lo cual, claro, le obliga a que eh, las manos vayan hacia atrás para que quede eh, amarrada la columna por uh -huh. tanto, eh, la imagen que se representa también muy especial, ¿verdad? La, la riqueza patrimonial de la Semana Santa
10: de Andalucía y luego también eh, que busquen los oyentes la, la forma de llevar a, a esta imagen que es muy
11: singular. Sí, eh, efectivamente cada lugar pues tiene su forma muy particular ¿no? de, de representación de representar la, la pasión de, del Señor. En este caso, bueno, pues la localidad de, de Lucena tiene una forma muy particular también de que la imagen procesione por las calles. Eh, con una especie de trompeta que va eh, en La única acompañamiento musical Que va rompiendo eh, un poco el, el silencio Y que va eh, aumentando el dramatismo De la escena que se viene representando eh, A la imagen le, le acompañan unos sallones eh, Que van lógicamente eh, dando latigazos al, al señor Imágenes que son de... de de mi buen amigo Juan Manuel Miñarro, magníficas imágenes, por cierto, ¿eh? y que por lo tanto, bueno, pues el conjunto ya mmm, resulta... es esplendorosa.
6: Eh,
10: eh. Además, animamos que lo, que lo busquen en una cofradía que sale en la tarde del Jueves Santo desde el antiguo barrio judío de, de Lucena, de la Iglesia de, de Santiago, y bueno, pues eh, nos vamos a quedar aquí disfrutando y, y esperando que, que regrese pronto, después de la Semana Santa 2024. Muchísimas gracias por atendernos esta noche, Pedro Manzano.
11: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
1: Andalucía es cultura.
6: Radio Andalucía Información.
1: Con Antonio Catoni.
0: Bueno, pues
2: hablemos del Festival de Málaga Cine en Español. 20.000 especies de abejas y las hijas han sido las películas ganadoras de esta edición número 26. A la mejor película española e iberoamericana respectivamente. Edición cuya gala de clausura fue retransmitida por Andalucía Televisión también. Eh, ...vamos con 20.000 especies de abejas... ...la historia de la niña de 8 años, niña trans... Eh, eh, ...esta película de Estíbaliz Urresola... ...ha sido la cinta ganadora de la venaga de oro... ...y su autora decía esto del largometraje.
1: Hay una voluntad de poner en valor... ...y visibilizar el tema del que habla el film... ...que son las infancias trans... ...que es la diversidad en general que es la necesidad que tenemos todas y todos de encontrar un sitio en el mundo y poder expresarnos libremente.
2: Otra directora, Kate González, lograba el premio a la mejor película iberoamericana con las hijas. El premio del público recaía en Desperté como un sueño de Pablo Solars y bajo terapia de Gerardo Herrero conseguía el premio especial del jurado. María Vázquez, mejor intérprete femenina, Vinaga de Plata, mejor actor para Alberto Amán en Upon Entry que nos cuenta la historia de una pareja que viaja a Barcelona de Barcelona a Nueva York y que son retenidos por agentes de inmigración. Eh, y por otra parte les contamos que Natalia Escaño se ha alzado con el premio Made in Huelva de UOFES ese festival de cine hecho por mujeres, con su cortometraje Un Juego. Eh, estamos hablando de, de bueno, pues una cineasta natural de Cortegana, localidad como saben, de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Más datos, Vicente Díaz.
4: Made in Huelva es el concurso de cortos dirigido por mujeres que impulsa el WoFest. Ayer se clausuró este festival con la película Los Reyes del Mundo de Laura Mora. Un cuento subversivo a través de la mirada de cinco chicos de la calle y sin familia de Medellín en Colombia que emprenden un viaje en busca de la tierra prometida. La directora del Wofest es María Luisa Oliveira.
1: Las directoras siguen siendo el 21%, todavía queda mucho por hacer, cada una tiene una mirada suya propia y bueno, la verdad es que van ganando festivales, con lo cual quiere decir que la calidad es buena en, en España. Carla Simón eh, ganó en Berlín después de 43 años sin que hubiera un premio para España ...con lo cual podemos decir que, que el cine dirigido por mujeres es un cine que, que merece la pena ser visto.
4: Esta es la octava edición del World Fest, Huelva, es un festival de cine de autor realizado por mujeres... ...que también cuenta con una programación itinerante por los pueblos de la provincia.
9: Te prometo si me escuchas niña
2: y hoy se ha celebrado la de entrega de medallas y distinciones de la provincia de Cádiz Y entre los galardonados estaba Alejandro Sanz Y a título póstumo, de nuevo, después de, el, el de hija predilecta de Andalucía, Lola Flores Pablo Cosano, cuéntanos
12: Hola, ¿qué tal? Muy por buenas nada, de grandes emociones hoy en el Palacio de Congresos de Cádiz Donde 12 personas e instituciones han sido reconocidas por la Diputación Con las medallas de la provincia o su declaración como hijos predilectos Es el caso de Lola Flores, quien recibe el nombramiento a título póstumo Y ha recogido su hija Rosario
1: Cádiz, eh, estoy emocionada Sé que mi madre está desde arriba viéndonos y, bueno, pues ella tenía su espinita de que se había ido sin ser hija predilecta, ¿no? Pero ella era andaluza desde los pies hasta la cabeza y, siendo hija, no siendo hija, ella era de Andalucía. Y hablaba de Andalucía con un amor y con una pasión y con una alegría que...
12: El cantante Alejandro Sanz ha asegurado no sentirse gaditano predilecto, sino privilegiado por haber vivido aquí una infancia que lo ha hecho como es. Yo dentro tengo a un niño corriendo por las calles de Alcalá de los Gazules y de Algeciras. Tengo a un niño arrecío bañándose al atardecer en las playas de Valdelagrana, de Barbate, del Puerto, del Rinconcillo, de San Lucas. Tengo a un niño viajando en coche recorriendo las ventas de esta provincia. Y tengo un niño que cada febrero le explica a sus amigos al otro lado del Atlántico el significado del carnaval, haciendo cantera. En este acto también se han entregado las medallas de la provincia al pianista castoreño José Luis Nieto, la fiscal antidroga Ana Isabel Villagómez, a José Luis Pavón, el relojero mayor de Argeciras, la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, a las Carmelitas de Cádiz, el grupo musical Ecos del Rocío, la Coral de Tarifa, la Cooperativa Agrícola de Chipiona en su centenario, el restaurante Cuenca de Jimena y la empresa Quesos Payollos de Villaluenga del Rosario.
9: kisses for your last I want the truth and nothing more. I'm moving on, moving on, you need to fall in.
2: Pues sí, se trata de Yoko Ono. que a mí en este tipo de estilo libre me gusta mucho más la pantojita que yo cono como lo veis
5: pero, pero, pero la, la, la profesora del
2: post pan, pan, eh, yo mucho eh. mejor eh, bueno pues tal día como hoy en 1969 eh, john lennon se casaba aquí en andalucía vamos en gibraltar con la artista japonesa Yoko Ono uh -huh. ¿sí? Que uh -huh. hizo esta canción Y muchas otras perpetró este tema Que sí. se llama I'm Moving On Junto a otros muchos En el último disco de John Lennon Ese que su asesino le fue a firmar El Double Fantasy
4: ¿no? Double Fantasy de sí, 84. Sí.
2: Dejemos de martirizar a nuestra audiencia de Radio Andalucía Información, porque entonces mañana ni pasado ni el otro no nos van a volver a ir.
4: Pobre ver ¿eh? ¿eh? Está siendo muy cruel con, con la pobre Yoko. A, a, mí,
2: a, mí, a, a mí, mí me gusta yo ¿Qué pasa? ¿A mí ¿te, eh? te gusta Yoko no, no,
3: me no. o no? Yo, a mí cuando,
2: cuando
9: tocó, me cantó con Ahí estuvo micro. genial
2: el técnico de sonido que <ríe> le cortó por el Bueno, nosotros vamos a despedir con esta otra que nos gusta muchísimo más. Que es la, balla, la balada de John y Yoko eh, en la que cuenta efectivamente que en, eh, Peter Brown, creo que Peter Brown calls to say you can get married in Gibraltar New Spain. A ver, ahí, ahí. Lo podéis hacer muy bien, os podéis casar en Gibraltar Que está cerquita de España, no está en España, está cerca de España Dice yo, eh, Mañana no sabemos si regresaremos a las 3 de la tarde Porque tenemos la moción de censura Y dep otro, depende es que de no cuando La señora, plataforma, ¿sí? la presidenta de La presidenta del parlamento diga Vamos a cortar para comer que Exactamente, que corta de comer de 3 a 4 Pues aquí estamos nosotros Que no? no, pues, pues ya
3: está, sí, se quedan con la moción eso es,
2: A disfrutarla eh, en fin, que nada, que esperamos volver
4: <risa> igual, igual disfrutarla no era el verbo. Sí,
2: sí. Apropiado. <risa> bueno, adiós, hasta mañana.
9: los